0: Y pues vámonos entonces al tema que sigue, eh, gracias a todos los que se han sumado, y si ustedes son escritores, están en el grupo de poesía, de escritura, de literatura, de Facebook, todos, en donde estamos compartiendo este, este programa, quédense porque ya llegó Diego Diz. Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Lina, muy buenas noches, estoy bien, gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Oye sí. Diego, platícanos un poco cómo, cómo has desarrollado tu tu carrera literaria, platícanos un poco para la gente que te está escuchando.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues mi carrera literaria, digamos que acaba de, de empezar, autopubliqué mi primer libro a finales del año pasado, y desde, sí, a finales del año pasado, diciembre creo que salió, y hasta la fecha es lo que llevo como publicado, y un par de historias cortas, que son como spin-offs del primer libro, pero hasta la fecha es lo que llevo.
0: Y podemos vivir de, de la escritura, ¿Se puede? bueno, yo sé que, que es una pregunta muy ambiciosa y depende de la autoestima y de, la, de todo de cada quien, pero eh, he visto, me he clavado horas en YouTube viendo tips de, de, de autopublicación, de cómo manejar en redes sociales a autores, de incluso los mismos autores son los primeros promotores de sí mismos. Eh, en este sentido, Diego, ¿tú qué opinas? Eh, normalmente pensamos que el escritor es como este ente que se, se guarda en una mazmorra y escribe y no quiere que nadie lo vea. ¿Cómo, ¿Cómo lo concibes tú?
1: Pues yo creo que al principio sí era más como esta figura misteriosa, un escritor, pero ha ido cambiando a través del tiempo y ya ahorita él, él es el que da la cara, él es el que está interactuando con las personas a través de las redes sociales, él es el que anima a los demás a comprar sus libros y a, como, a sumergirse en el mundo que ha creado. Entonces yo creo que sí que ha ido cambiando un poco esa como la figura del escritor.
0: Y en tu caso, ¿cómo lo has ido aplicando? Eh, sé que tienes un libro publicado con Random House y sí. los demás los estás haciendo de manera independiente. ¿Qué es mejor? Que no? normalmente estamos acostumbrados a que venga una editorial, nos firme y haga toda la chamba, pero pues cuando estamos firmados también nos damos cuenta de que no es tan cierto que también nosotros tenemos que poner de nuestro lado. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ambos en ambos sentidos?
1: Okay. Yo publiqué por Caligrama, que es la, como la rama de autopublicación dentro de Penguin Random House. Entonces, como que, digamos, todo ha sido por mi cuenta. Ellos nada más como que me ayudaron a formar darle como formato al libro y un poco de publicidad. Pero en sí todo ha sido por mi cuenta. Y lo que me he dado cuenta es que, pues, como en toda la vida tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que, a fin de cuentas, pues, al hacerlo yo como autopublicación, tengo como más, pues, libertad de poder mandarlo a cualquier librería o tengo la libertad de poder subirlo a diferentes plataformas y hasta la comisión, pues, me llevo más yo de las ventas que hice. Esas son como las ventajas que veo. Pero también hay algunas desventajas que pues es, no cuentas como con el apoyo de una editorial que respalde tu obra. Entonces, pues sí, como todo en la vida tiene ventajas y desventajas.
0: Claro. Pero esto de la libertad me parece fabuloso porque además venimos de un momento en el que las editoriales tuvieron pues realmente crisis económica, muchos hicieron eh, rallies, eh, descuentos, remates, pero la producción eh, editorial se redujo significativamente, no tengo una cifra exacta, pero lo puedo ver en las mesas de novedades de el Fondo de Cultura, del Péndulo, y el hecho de la, de que te, puedas tener algo a través de autopublicación o incluso de la impresión que te ofrece Facebook, pues es una manera de poder eh, sacarlo, ¿no? En ese sentido, eh, para ti, ¿cómo, cómo ha funcionado? En, ¿En qué herramientas has explorado para poder hacer esto?
1: Pues yo he explorado las redes sociales. Las redes sociales es donde más me he apoyado, tanto en Instagram como en Facebook y TikTok. Son como los canales donde yo intento hacer llegar mi contenido a diferentes personas. Y pues, pues hasta ahorita medio me ha funcionado y me gustaría que a futuro pegue un poco más.
0: ¿Y qué estás haciendo puntualmente en redes, eh, grupos, tweets? O sea, ¿cómo te estás? ¿Qué estrategias has investigado para eso?
1: En Instagram, más que nada, subo reseñas y datos curiosos sobre ciertos autores, reseñas de libros que leo. Entonces, subo, termino de leer un libro, le tomo una pequeña, una foto rápida y subo una pequeña reseña. Y también lo que descubrí ahorita que estuve entrando más en ese mundo de la lectura son que hay muchas personas que organizan grupos de lectura. Entonces, es algo que ya me he metido yo a un par de grupos de lectura y la verdad es una experiencia agradable poder como, aunque a distancia leer como un libro con diferentes personas y experimentar y descubrir como los diferentes puntos de vista que, quede, que tiene cada quien sobre el mismo libro y las opiniones y hasta eso, las conspiraciones que cada persona se arma, ha sido como muy divertido ver todo eso.
0: Fue, fue muy, este, muy enriquecedor durante la pandemia poder encontrar grupos de, de teorías y de sí. todo esto. Y, bueno, entonces, eh, lo que tú me estás tratando de decir es que como autor tienes una línea de creación, pero también como creador de contenidos para fomentar la lectura, ¿no? O sea, eh, esa ese es una doble chamba, es decir, escribes, pero también haces esa labor de, de, de promoción cultural, editorial, de lo que tú estás leyendo, ¿no?
1: Sí, a mí lo que, o sea, bueno, digamos lo que mi objetivo es hacer que la gente lea más. Entonces, a mí me gusta como subir reseñas de, la verdad, de todo tipo de libros, aunque lo que yo más leo es la fantasía. A veces sumo que, que algún cómic, por si alguien está empezando con la lectura y no se aventura tanto con un libro, a lo mejor un cómic la atraiga más, o tipos, ciertos tipos de género, policíaco, misterio, de horror, como que yo los voy subiendo y a lo mejor a alguna persona pues le llama la atención y esa es como su entrada al mundo de la lectura.
0: Podcasts, ¿Has explorado? YouTubers, ¿Qué consumes tú también para poder inspirarte en ese, eh, y sacar ese contenido?
1: La verdad, podcast no es algo que, que yo utilice mucho. Estoy empezando a utilizar Clubhouse. Estoy como viendo oh, es cómo el... funciona esa, esa plataforma porque... Esa ¿Hay plataforma...
0: lectores en Clubhouse entonces también? O sea, ¿como club de lectores en Clubhouse?
1: Sí, Sí, donde empiezan a hablar de un libro y se empiezan a sumar más personas y continuamos hablando. Es, es otra de las cosas que, que tienes que o sea, hacer un como autor que busca la autopublicación. Tienes que estar como viendo las diferentes plataformas, viendo dónde poder interactuar. Entonces, ahorita estoy en eso. Estoy como viendo cómo funciona Clubhouse, también YouTube, algún YouTuber por ahí. Entonces, eso es como pues lo que busco. Es más como buscar dónde poder conocer más personas, buscar como qué tipo de contenido poder crear yo, qué es lo que le gusta a las personas, que, pues, la verdad, un poco de todo.
0: Algo que he visto para todos los artistas en general es que se ponen una meta, es decir, este mes voy a vender 10 o 15 libros, o este, eh, y a partir de ahí decir, eh, más bien, Parten del de, de, de entendido de que quieren ganar 15 mil pesos, 20 mil pesos, y dicen entonces, para que yo pueda lograr esto, voy a crear un libro en una plataforma independiente que me genere entonces, divido esos 15, 20 mil pesos entre 20, 30, y así lo hago, y pueden ser con talleres, con, con muchas cosas. ¿Tú de qué manera puedes eh, o, o has eh, usado este tipo de estrategias para, para poder eh, afianzarte en ese, en ese camino?
1: Ahorita yo creo que estoy un poco más enfocado en crear comunidad, en que la gente conozca a me conozca a mí, conozca a Diego Díaz como escritor. Y una vez ya que tenga una como base sólida, una cierta cantidad de personas, ya yo creo que empezar a pues vender un poco más mi libro, que entre ellos mismos se empiecen a hablar de mi libro y se empiece a pasar la voz de boca en boca, que es lo que más sirve en estos casos. Entonces, digamos lo que ahorita mi meta es crear una como base sólida de fans, llamémoslo así. Que les guste lo que yo escribo y que estén interesados en ello.
0: Es que eso es básico, ¿eh? Hay libros como el, eh, Austin Cleon tiene muchos libros eh, como Still this eh, no sé, tienen varios libros como para artistas y dice eso que tienes que tener como una base de 2.000 seguidores fieles y ya que los tienes y esos te dan un dólar por cada cosa que puedas hacer, puedes entonces partir y empezar a vivir de eso. De hecho, aquí tenemos a, a uno de tus fans. Still like an artist, claro, Janet, ya me sí. toca. Eh, dice Rod Rodríguez, ya leí Siete Destinos de Emma y me encantó. Estoy esperando a la continuación y muchas gracias. Platícanos un poco de Siete Destinos, Emma, eh, eh, ¿En qué te inspiraste? ¿Cómo? ¿Qué podemos ver? Yo no, yo no tengo libro, lo voy a buscar, te lo prometo, porque
1: okay.
0: fue muy rápido el tiempo, pero platícanos un poco ya que nos están mencionando acá esto.
1: Aquí. Okay. Hola, Ro, muchas gracias por tu pregunta. Y mi libro, mi libro me inspiré en, pues, yo creo que como la mayoría de los escritores en, como en otros libros que ha leído con anterior, con, o sea, antes. Entonces, yo creo y sí, podría decirse que mis fuentes de inspiración son una mezcla entre Harry Potter, El Señor de los Anillos, El Nombre del Viento, como que todos esos mundos de fantasía los mezclé y creé pues, mi propia obra, que se llama Siete Destinos.
0: Y, pues, parte de algún multiverso, de toda esta idea de que somos quien decidimos ser y no ser o algo así, me sonaría porque no lo he leído.
1: No, no es serio? parte de un multiverso.
0: Oh, disculpo de antemano, pero lo no, prometo. No
1: no, no, no te preocupes. No, no es parte de un multiverso. Estoy yo intentando crear un universo, digámoslo así, un universo donde existen varios mundos, la tierra incluido, eso es lo que más como le ha llamado la atención a las lectores y a, los, sí, a las personas que leen el libro, que mezclan la fantasía con la realidad que estamos viviendo aquí hoy en día. Entonces, algo que le llama mucho la atención, que hay personas viviendo aquí y de repente pueden viajar a otro mundo y están sucediendo como diferentes cosas en, entre, en otro mundo, están como en otra época, puede ser más tipo en el pasado, que estén en la edad medieval, o un poco más hacia futuro, que estén ya como, pues con coches voladores, y todo ese tipo de cosas, que no se podría imaginar que pasen en el futuro.
0: Como los viajes astrales, por así decirlo, bueno, y las, y las, este, las dimensiones. Sí. ¿Y eh, qué te inspiró a hacer esta fantasía, ponerla en, en papel? O sea, realmente decir esto, lo quiero llevar a un libro, y quiero promocionarlo, porque pues a veces ese es el, el punto en el que muchos nos caemos, en decir, esto vive en mí o me lo voy a llevar a la tumba y nadie va a saber, a realmente sentarte, ¿cuánto tiempo te tomó plasmar eso y por qué lo hiciste?
1: Ok, de tomar tiempo me tomó muchísimo tiempo porque el libro lo empecé a escribir en el 2007, cuando yo todavía seguía en la prepa, entonces ahí anotaba en la parte de atrás de los cuadernos como las ideas que me iban llegando, entonces pues iba llegando ahí, entonces tenía esta idea en el cuaderno de historia y esta idea en el cuaderno de física, y o sea ya sabes, todo un regadero por todos los cuadernos y yo creo que fue hasta el 2019 donde me di a la tarea de empezar a reunir todo el material en la computadora y pues acabar con la historia y la publicación creo que fue todo gracias a, pues, a sí al esfuerzo y a, al apoyo de mi esposa porque creo que sin ella no me hubiera animado a publicarlo
0: ¡Qué maravilla!
1: Sí, ella fue la que me dijo si sí. sí, sí, ya lo tienes aquí y pues tienes esa como cosita de de, pues, de publicarlo pues vamos a hacerlo.
0: También aquí ya nos dice Jackie, yo no soy fan de la escritura fantástica y cuando leí Siete Destinos, Emma, me encantó, gracias por incursionarme en un género tan padre eso, eso es algo es una gran conversión, es una gran métrica esta, Diego ¿Cómo, ¿qué crees que tenga este libro en específico? que, que jala a la gente que no es tan fan de la escritura fantástica
1: yo creo que es que o sea, aparte de todos los mundos fantásticos y de las criaturas que pues no existen en la vida real, está ese componente pues que todo el mundo conoce, que es la tierra, que es España que es una universidad, que es una chica que está saliendo de la universidad, yo creo que son esas pequeñas cosas tan cotidianas que hace que la gente se identifique un poco más con el libro y como que se pueda adentrar más en él.
0: Y entonces, eso escribías y eso pensabas en. en bueno, en estos años, en 2000, me dijiste nueve, ¿verdad? Siete. Eh, sí, 2007,
1: 2009, como que todo fue ahí una mezcla.
0: ¿Y ahora qué lees? ¿Hacia dónde estás encaminando tus lecturas? ¿Tú eh, estás escribiendo cosas nuevas? ¿Hacia dónde lo estás encaminando?
1: Pues estoy. Pues no estoy como encaminándolo hacia ningún lado, sino como que estoy continuando la historia que escribí con Siete Destinos.
0: Ok, ajá.
1: Estoy continuando con la parte 2 porque en mi mente, y ojalá sea así, estoy buscando que sean siete libros.
0: Ok. Ajá. Te
1: platico rápido. El primero se llama Siete Destinos Emma. Emma es como el como subtítulo y hace referencia a uno de los personajes principales que hay dentro de mi saga. Y hay siete personajes principales. Entonces, como que estoy... En mi mente, como que tengo todas esas ideas de enfocar cada libro a un personaje y darle, como, pues, el protagonismo a ese personaje, de por qué este personaje es como es, conocer un poco más su pasado, su historia. Entonces, como, eso es lo que estoy intentando buscar con mi saga.
0: Oye, pero muchos escritores que hacen eso. Tiene incluso un mapa físico para saber eh, hacer referencias de uno al otro. Para ti, ¿cómo, cómo te organizas eh, para, para que todo eso tenga una coherencia? Y, pues, obviamente, como lo vas a ir creciendo, eh, ¿de qué manera eh, lo, lo, lo vas a ligar o vas a conservar eso? ¿Tienes alguna metodología?
1: Pues, tengo todo en mi cabeza. O sea, tengo todo como revuelto en mi cabeza. Y yo lo que hago es, literalmente, es ir escribiendo como por... Me lo imagino como una serie, como por capítulos, ¿no? Entonces escribo el primer capítulo y después pongo un poco de pausa y me salto... No, mis capítulos están divididos como por personajes. En el... Sí, creo que sí, por personajes. Entonces, como que voy escribiendo de un personaje. Primero escribo de Emma y voy avanzando. Es como una historia muy lineal, entonces no tiene mucho pierde, no da saltos en el tiempo, a veces nos remontamos un poquito al pasado para conocer un poco la historia de ciertos personajes pero es una historia muy lineal, entonces como que no tiene mucho pie en eso, entonces es muy fácil de escribir ¿Tienes
0: ahorita, algún? Ah, perdón, no, continúa, perdón
1: No, ahorita que estoy como con el segundo, sí tengo que regresarme un poco al primero y decir, como, y si había puesto esto, y qué tal, y si este era el nombre que había utilizado, como ese tipo de cosas, para no cambiar ciertos lugares, nombres entre los libros
0: ¿Tienes algún proceso creativo? Eh, ¿Te gusta escribir a papel, en computadora, eh, solo en la noche? ¿Cómo es tu proceso para escribir?
1: Yo sí. escribo en computadora y escribo mejor solo en la noche y con música. Como que eso es lo de que, de sí tiene que sí, como que sí bueno. tiene que contarse esos componentes para que yo pueda escribir bien y que mi imaginación empiece a volar.
0: Hay autores que dicen que cada personaje tiene su música. ¿Emma tiene un soundtrack especial?
1: muy buena pregunta la verdad es que no lo había pensado pero pero, pero, ahorita ahorita no sabría decirte
0: ¿con qué música la hiciste? hiciste esa, esa novela
1: Siete Destinos Emma la escribí como con tipo música es que no es como New Age pero podría ser como una mezcla entre electrónica pop de los 80 o sea una mezcla muy rara pero, y metal, como que eso es lo que escucho, entonces eso es lo que pongo y empiezo como a escribir, entonces le pongo un, a, la, a la teoría de las reproducciones, las listas de Spotify que tengo, entonces ahí a lo que va saliendo, y es curioso porque generalmente cuando cambia algún estilo o es una música muy pesada o muy ligera, sí cambia mi, mi forma de escribir, o sea, sí, sí noto el cambio.
0: Lo puede alterar, ¿no? Ajá. Claro, ¿no? Pues es que ese ese proceso es, es bastante rico para toda la gente que, que escribo, que se quiere explayar, pues la música es como ese gran, uh, esas muletas en las que te puedes apoyar, está increíble. ¿Va, sí. ¿Piensas en algún momento eh, compartir estos tips eh, en algún taller, eh, ya que termines el segundo libro, hacia dónde quieres encaminar esto que, que, que ya empezaste, ¿no? Y que ya veo a todos tus fans este, ávidos de, de querer leer más sobre ti.
1: Pues no había pensado tan a futuro como en un taller o algo así, ahorita en, en este mes y en el mes pasado me han hecho como algunas entrevistas donde me han pedido como consejos para quitar el, el bloqueo que a veces algunos autores tenemos de que ya no sabes cómo seguir o fuentes de inspiración, pero no, no había pensado como algún taller o algo así, pero sí estaría curioso ver cómo, cómo se desarrolla eso
0: parecería algo, eh, eh, bueno, para alguien que ya lo logró, parece al, algo insignificante el, el que, eh, sí, el, el hacer lo que tú ya hiciste, pero para muchos que, que todavía están en espera de esa inspiración, de esa motivación de algo, es muy importante. Y el hecho de que tú compartas en redes sociales eh, la música o lo que lees, tu disciplina, tu proceso, Tú nunca sabes eh, si eso va a ser una llave que tal vez a Rodrigo le levante la, el anhelo por querer leer o a Jackie eh, la, la otra canción va a significarle algo y tal vez van a decir, yo empecé a escribir por Diego Díaz y por el valor que tuvo de, de seguir haciendo lo que ama, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá llegue a pasar eso alguna vez, me gustaría mucho.
0: Diego, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden encontrar tus libros? Eh, explícanos un poco cómo, cómo te podemos encontrar en redes.
1: Claro. En los libros los pueden encontrar en Amazon, los pueden encontrar en físico, que es así,
0: uh -huh.
1: y en digital. Entonces, de las dos formas, ahí sí, como le gusta leer a cada quien, lo pueden encontrar sin ningún problema en Amazon. Y en Instagram me pueden encontrar como Diego.disr. Y ahí es donde van a encontrar las reseñas, los datos curiosos, algunos como Reels chistosos que hago. <risa> Porque pues hay que estar haciendo de todo para qué tal si a una persona le gustan mis Reels y de ahí es donde, pues, donde ya le empiezo a gustar yo como persona.
0: Eso es lo que yo quiero destacar de, de esta entrevista, que estás desmitificando eso y que... El, 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 el autor también necesita salirse del, del plano normal y poder llamar la atención, poder generar más seguidores y venderles algo, que alguna historia de calidad, venderles algo tal vez completamente diferente al reel que vieron, pero el hecho de que tú tengas esa disposición está increíble. y Es más, te comprometo desde ahorita que hagamos este, un taller de cómo hacer este, reels o tiktoks para autores, para que aumenten más sus ventas.
1: Va, claro, yo pues, les digo lo que he hecho y lo que me ha funcionado y lo que no tanto, yo ahí sí les puedo dar tips.
0: Ahí está, perfecto. Pues sí. nada más quiero decirles, Diego, eh, se, eh, su apellido es D-I-Z, para los que nos están escuchando en, en, en el podcast Diego, muchísimas gracias eh, Creo que esto ha sido muy inspirador Y, ay, se me olvidaba preguntarte ¿Qué onda con la portada del libro? ¿Quién te la hizo? ¿Quién te la diseñó?
1: Ah, la portada La hizo un amigo que es ilustrador Se llama Arthur, entonces yo le pedí Que me hiciera una portada y salió con esto Entonces la verdad me gustó mucho su portada Está
0: muy padre
1: Sí, sí y de hecho ahorita Arthur Le mandé una copia del libro Y como también está en me vino a la mente a mí y a esposa como otra estrategia de publicidad, de contratar a varios, un, dos, tres ilustradores que lo lean y que me dibujen. Bueno, todo esto pagado, obviamente que dibujen cuatro o cinco cosas de lo que se hayan imaginado. Y me gustaría también compartirlos un poco lo que el arte de esas personas. Entonces estamos cumpliendo todo eso.
0: Qué maravilla, Diego. Me encanta de verdad. Y gracias a, a janet acá también a Iván Tapia, un gran abrazo. Gracias a todos tus fans que, que te apoyan. Y mira, el hecho de ya tener eh, este, este número de gente aquí eh, que esté contigo es una bendición y es algo que eh, ya que crezcas, porque estoy segura que esto va a llevar a una gran y sólida carrera, vas a ver que, que te sentirás muy orgulloso de todos los pasos y todos los reels que hiciste. en, en tu sí. <risa> bueno, muchas, bien, gracias, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Catalina también aquí te manda eh, muchos saludos, muchísimas gracias y pues vamos a nuestra siguiente entrevista. Gracias, Diego.
1: Gracias a ustedes. Bye.
0: Gracias, y bueno, pues de ahora de, de la escritura y de todas estas estrategias que, que me voy a llevar hacia los, hacia los escritores que no quieren hacer TikTok. ¿No?